0: Bienvenidos a carlosjiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Y hoy hablaremos de inteligencia artificial con una invitada muy especial, Andreina Espino. Bienvenidos a Punto Biz. El podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa
1: puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez.
0: Bueno, bienvenidos a carlosjiménez.biz. Y como les dije, hoy vamos a hablar de todo un poco, pero en relación a la inteligencia artificial. Y para eso, eh, mi invitada de hoy, que es Andreina Espino, que ya ustedes conocen, porque hemos tenido acá en, en eventos, hemos hecho con ella live. Bienvenida, Andreina. Gracias, Carlos. Un
1: placer estar aquí. Bueno, Gracias. les
0: recuerdo, porque como dije, muchos de ustedes que nos están viendo en este... Eh, video podcast o nos están escuchando eh, Andreina eh, es una persona conocida, ella es experta en marketing digital y es directora de su propia agencia que se llama Brainwave Advertising eh, aquí en la ciudad de Miami, en donde nos encontramos ahora, eh, aprovechando esta oportunidad de conversar un poquito sobre esto, eh, ¿verdad Andreina?
1: Sí, Carlos, bueno, un placer siempre conversar contigo, te agradezco mucho que cuando viajas a Miami me llames para vernos y poder tener conversaciones así valiosas como la que vamos a tener el día de hoy.
0: No, no, para para mí es un placer y, y les puedo decir que, bueno, Andreina tuve la oportunidad de conocerla a raíz de una iniciativa de hace unos años de una amiga común, de Verónica Ruiz del Viso, eh, en esta iniciativa de dar Learning, pero luego ella me invitó a grabar un episodio de su podcast sí, y, sí, y bueno, sí. me encantó y dije, bueno, vamos a hacerlo ahora de vuelta, yo voy a venir a grabar, a invitar a Andreina, para, sobre todo porque sé que ella ha estado muy activa. Eh, eh, siempre se ha estado muy actualizada en los temas de marketing digital pero hoy día sabemos que las nuevas tecnologías en general pero particularmente yo digo la banderada de todo este boom de este nuevo boom con estas nuevas tecnologías que es la inteligencia artificial ya ella nos habló en el evento update del de chat GPT que ya eh, estuvo dando cursos o ha estado dando cursos sobre este tema. Pero la he visto muy activa. Sé que estuvo, por ejemplo, con Maxwell, que es un, un reconocido gurú del liderazgo. Y, y me encantó porque yo tengo estuve dando clases en el programa de liderazgo del Liesa y me pidieron que hablara de liderazgo digital. Así que vamos a hablar no solamente de inteligencia artificial. A lo mejor me puedes comentar algo de Maxwell, alguna idea, porque sí. eso es muy interesante. Pero también sé que estuviste en un evento de Amazon uh -huh. en donde ellos estaban... Anunciando sus productos eh, y muchos de estos productos están, bueno, tienen que ver con la inteligencia artificial porque Totalmente. hoy día prácticamente todo está vinculado. Así que no sé si quieres comentarnos algo bueno, de eso, Andrea. Te
1: cuento, Carlos. Tú sabes que yo siempre he sido apasionada por la tecnología. O sea, yo, yo soy una nerd. O sea, es una cosa como en la sangre de toda la vida. Se me da con facilidad las cosas tecnológicas y resulta que, bueno, todos sabemos que este año ha sido clave. Yo estaba analizando. El comportamiento a nivel de redes sociales, a nivel de la vida cotidiana, cómo ha cambiado todo desde que salió el ChatGPT en noviembre del año pasado y ya estamos casi a un año de haber pasado eso. Entonces, este, por supuesto que las grandes compañías como Apple y como Amazon no podían dejar eso atrás y tenían que adaptar sus productos para eso. Todos sabemos, o mejor dicho, no todos sabemos, todos hemos eh, interactuado con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, pero no lo sabemos. No lo sabíamos. El teléfono, el Netflix, eh, Alexa, o sea, Siri, todo eso trabaja con inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia de lo que está pasando ahora? Ahora Justamente como nosotros mismos tenemos acceso a ChatGPT y a diferentes plataformas que ofrecen inteligencia artificial, somos más exigentes. Sabemos hasta dónde podemos llegar. La nueva generación está acostumbrada a que todo es donde demand, todo es según mis necesidades. Entonces, en este evento de Amazon que fui eh, en, en Washington D.C. justamente en, las nuevas, en el nuevo headquarters de Amazon tuve el, el placer de poder participar en ese gran lanzamiento, uno de los eventos de tecnología más importantes del año en, en, en Estados Unidos, bueno y a nivel mundial. Este, habían no sé cuántos periodistas de todas partes del mundo fue espectacular. Ellos se enfocaron en lo que viene siendo inteligencia artificial en el hogar, o sea, en el día a día, ¿ok? Porque cada vez esto se convierte en algo más cotidiano, esto se convierte cada vez en más parte de nuestra vida. Yo se lo decía a la gente durante mis cursos, les digo, señores, esto va a ser parte de nuestras vidas como hoy en día son las redes sociales, que en un momento las veíamos como algo extraño, como algo desconocido. Como una
0: experiencia distinta.
1: Algo que no manejábamos, nos daba un poco de desconfianza. El internet en general, la inteligencia artificial está aquí para quedarse y está aquí para formar parte de nuestra vida. Entonces, con los dispositivos que ya muchos conocemos, como puede ser el Fire Stick, el, el Amazon, el Alexa Amazon, este, todos los di diferentes dispositivos, la cámara rinde de la puerta, todo ahora funciona con inteligencia artificial, de manera que tú le puedas dar órdenes, prende la luz, empieza a hacer el café, pon la música que quiero, este, eh, prende la lavadora, o sea, ya las casas se van a ir poco a poco volviendo inteligentes, con estos dispositivos. Obviamente, si tenemos todos los dispositivos Amazon, podemos tener nuestra claro. casa eh, eh, completamente inteligente, pero lo que voy es que todo se va a ir yendo hacia ese camino. Entonces, las personas que tal vez dicen, yo no quiero nada de eso, a mí me da miedo, nos están espiando, no me da confianza, señores, esto va a ser parte de nuestras vidas y es mejor conocerlo, claro. sacarle provecho, sentirnos cómodos, porque además es una herramienta de asistencia. Es una herramienta para ayudarnos a tener más tiempo para estar con nuestra familia, para ser más productivos a nivel eh, de trabajo. Entonces, de, si lo vemos desde ese punto de vista, estoy segura que eh, es algo 100% positivo. Sí,
0: ¿no? fíjate, Darina. Oye, me encanta eso que nos estás comentando. Me hubiera encantado estar en ese evento. Qué, qué emocionante. <risa> Muy emocionante. Yo particularmente, bueno, utilizo uh, el ECO y su asistente Alexa. Ajá. Y, y, y de verdad que es una herramienta que te, te simplifica tareas y además es divertido ¿no? Sí. que puedas darle ciertos comandos etcétera y, y, te, y te ayude y, y fíjate qué interesante en algún momento se hablaba en términos de publicidad uh -huh. que había obviamente en la época del broadcasting por ejemplo yo soy de la generación X y uh -huh. crecí en un mundo donde había la televisión, era la protagonista en la casa, uh -huh. era el device por excelencia que conectaba a las audiencias y las marcas anunciaban en, en grandes programas de televisión en el prime time uh -huh. para llegar al hogar ¿Qué pasa? Que con el mundo digital eso cambió, porque ya el televisor no era el omnipotente, el que tenía la atención centrada en él, y en América Latina, muy importante, las novelas, porque estaban en el prime time, los noticieros. Y luego empezamos a ver cómo esta atención se atomizó. Empezamos a ver cómo nuestros hijos se fueron a sus cuartos, algunos con tabletas, otros con teléfonos móviles, otros, sobre todo los varones jóvenes, con las consolas de videojuegos y entonces como que esa concentración se dispersó y entonces en algún momento se habló de la batalla por el living room porque ya antes eran las, los canales de televisión, eran los poderosos pero después era la batalla por el living room y en esa batalla estaba por ejemplo Sony con su Playstation donde también puedes ver Blu-ray estaba está, mejor dicho, estamos hablando en tiempo presente porque todavía esos devices están el Xbox de Microsoft Está también, este ¿cómo se llama? Eh, bueno, el cable TV, pero también están las, las grandes empresas de streaming, el OTT. Entonces, al final eh, empezamos a ver cómo estas grandes tecnológicas, bueno, Apple queriéndose meter con Apple TV uh -huh. y ahora su programación de Apple TV Plus, uh -huh. eh, Amazon con Alexa y Echo. Eh, y, y, y Google no se queda atrás y dice, no, yo también tengo, creo que se llama Google Home, ¿no? Uh -huh. Que también tiene sus dispositivos. Entonces, fíjense que, que pasamos del televisor, pasamos a estos dispositivos, que eran consolas de videojuegos y el televisor inteligente y conectado. Samsung, también otro actor allí. Pero resulta que ahora con lo que tú estás diciendo, ahora es la inteligencia artificial y cómo ya sale del living room, ya no es la batalla por el living room. Es
1: toda la casa con lo
0: que tú dices es la batalla por el smart home, por, por hacer la casa inteligente con todos esos devices, no?
1: No, y aparte, una de las cosas principales de este gran lanzamiento, o sea, la diferencia, porque ya estos devices existían, ok? La diferencia de estos nuevos devices es que Alexa, que es esa, esa voz que escuchamos Ajá. en estos devices, cambia su tono y es mucho más humano. Anteriormente era más robótico, ahora es más humano y tiene además punto de vista propio, tiene Te responde según el, el tono en el que tú hables de, El sentimiento que le transmitas O sea, ellos están tratando de que tú te sientas Como si estuvieras hablando con una persona Exacto. Entonces lo están eh, evolucionando Humanizando, humanizando de, Definitivamente Para que primero, obviamente, te sientas más cómodo Y segundo, para que sea mucho más fácil comunicarte Porque a veces sentíamos que de repente le decíamos algo No nos entendía muy bien, etc. Ajá. Eso lo han ido mejorando Y ahora la idea es humanizarlo Dentro de también de todos esos dispositivos de Alexa, en eh, donde está el asistente Alexa, también hay cosas a nivel de educación con los niños, a nivel de, de ayudarlos con las tareas, eh, también por ejemplo en el carro, o sea, tú puedes tener tu casa eh, inteligente, pero puedes desde el carro ya, eh, hay ciertas eh, marcas de carros que ya se han asociado con Amazon, para eh, poner ese sistema dentro de los automóviles al igual que hay unas gafas que bueno, que ya existen así como las que tú tienes Ajá. ellos se asociaron con una marca súper conocida que en este momento no me acuerdo creo que es Ferrera, Carrera Ajá. Carrera, Carrera
0: de, de gafas Exacto,
1: Ajá. Carrera entonces tienes todo o sea, puedes manejar la, las cosas con la mirada con la mirada tú vas seleccionando y, y tiene unas wow. corneticas en donde, o sea, tú puedes hablar con Alexa desde las gafas no, 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 señores o Bueno, sea,
0: Zuckerberg lo dijo, ¿no? Zuckerberg dijo, creo que él citó una cifra que eran como 2 billones de personas en el mundo que utilizan gafas. Y él dijo cuidado con ese número porque esos son 2 millones, o dos billones, perdón de futuros Ajá. lentes inteligentes o gafas inteligentes gafas
1: inteligentes y lo chévere es que al asociarse con estas marcas que son súper cool a nivel de diseño claro. puedes tener gafas de sol y son gafas inteligentes o pueden o ser gafas de correctivas también entonces esas son solo algunas cosas que, que recuerdo porque son muchas cosas que fueron más de 12 productos que lanzaron este pero lo que sí me llamó la atención es eso es que Primero, lo rápido que hemos cambiado de noviembre de 2022 a, a, a octubre de 2023, que es donde sí, estamos ahora. es
0: exponencial. ¿no? Es
1: exponencial. O sea, a mí me pareció que la pandemia hizo que avanzara todo muy rápido a nivel tecnológico, pero este año ha sido una locura. Entonces, ahora es el debate entre las, las grandes empresas como Apple, como Amazon, a ver quién saca claro. el dispositivo y hasta el mismo Facebook también. Quién saca el dispositivo más moderno, quién se gana la atención de esos clientes, ¿no? Pero es bien interesante, a mí me encanta. Claro, a mí me claro. Fíjate. Yo, yo estuve sí. hablando, perdón, con ah, una amiga no, y me dice: Yo no quiero nada de eso, yo no quiero <risa> mi casa inteligente, yo quiero mi casa como Bruta. siempre así, y <risa> tradicional. Justamente, y justamente hablamos de privacidad. Cuando estuvimos en esa conferencia, yo tuve el placer de hablar con el director de Amazon, de Alexa para Latinoamérica, y le pregunté acerca de la privacidad. Y justamente ellos tienen ese punto muy claro de que es un temor que tiene la gente y ellos eh, consideran dentro de, de todo lo que están desarrollando de que esa información no sale de ahí. Esa información es simplemente para poderte proveer con las cosas que tú necesitas basado en tu perfil, basado en, en tus necesidades, ¿ok? Pero bueno, no sabemos.
0: Oye, <risa> yo, yo, no sabía, sabemos. yo sabía que este episodio del podcast con Andreina <risa> me iba a generar ansiedad porque estos temas dan ansiedad, sí. eh, así que entiendo perfectamente eso que muchos deben estar sintiendo igual que yo y, y definitivamente es muy rápido, muy exponencial. Fíjate que es tan rápido que estas grandes tecnológicas que tienen muchos recursos y mucha gente trabajando en esto van a, a unos pasos agigantados, incluso sobrellevando a los gobiernos y ahí es donde puede estar la preocupación porque los entes reguladores no tienen la misma capacidad ni la misma eficiencia y ahí puede haber una brecha legal con temas de privacidad, de seguridad. Entonces, bueno, sí, con cuidado. Es respetable la posición de tu amiga sí. de ir, bueno, mira, yo quiero esperar. En esta famosa curva ella no quiere ser irle adopter como es Andreina. Ajá. Y como a mí también me gusta, porque también soy un nerd y me gusta la tecnología. Pero sí es importante que todo el mundo, eh, como esto es algo que, que es irreversible, que nos familiaricemos incluso, aun cuando tomemos la decisión que es muy válida y personal de no querer Meternos de cabeza, pero sí. por lo menos sí entenderlo para saber eh, acerca del tema. Totalmente. Fíjate que lo, tu, lo de Alexa es tan increíble eh, que yo estuve en un evento muy bueno, por cierto, de telecomunicaciones que hubo en Venezuela, en Caracas, que se llama Ben y allí llevaron a una Android que desarrollaron en Hong Kong, que muchos la conocen. Ella uh -huh. ha estado con Jimmy Fallow, con mucho, ha estado en muchos lugares, eh, que es Sofía, es un Android hecha por Hanson Technologies y, y me causó mucha gracia porque yo estaba en la presentación donde estaban los medios y, le, y Edgar Rincón le hizo una entrevista y algunas de las respuestas no eran muy inteligentes okay. y una, una persona un periodista que estaba cerca de mí o muy sentado al lado mío pues decía Oye, mi, mi Alexa es mucho más inteligente.
1: Wow, o sea, wow. Lo que pasa
0: es que lo impresionante de Sofía del Android eran sus gestos, sus gestos claro. humanos, sus expresiones, pero pero la, 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 la yo compartí la opinión de él. Wow, Alexa da respuestas mucho más acertadas sí. porque es una inteligencia artificial que ella tiene una experiencia que ha ido sí. mejorando sí. y notablemente. Y
1: ha sido con retroalimentación también. Exacto. Por la misma interacción con el público. Mientras aquí,
0: más interacción, mejor. ¿no?
1: más, más es el, el, el cómo va avanzando y cómo la. va evolucionando.
0: Fíjense sí, que aquí yo siempre pienso, pensando en estos temas, en las implicaciones. Por ejemplo, mm. muchos de los que ven este podcast y nos están escuchando, porque además es el mismo público que se conecta con frecuencia con Andreina, gente de negocios, entonces mm. uno podría estar pensando, bueno, esto nos puede hacer la vida más fácil, pero esto también tiene unas implicaciones a nivel de los negocios. Uh -huh. Por un lado es, oye, toda la industria que se va desarrollando, porque es el que hace las bombillas, el que hace los sensores, el que hace las cámaras. Si usted tiene una empresa que hace cámaras de seguridad, usted tiene que estar pensando, bueno, ¿y cómo esto me afecta? ¿Cómo yo puedo usarlo? Uh -huh. este, o sea, que esa es una... Por eso es tan importante que nos familiaricemos con eso, porque esa podría ser una de las primeras reflexiones. ¿Cómo Totalmente. esto puede impactar a mi negocio? negativamente o positivamente, lo cual creo que depende mucho de también cómo lo vemos nosotros. Si lo vemos como una oportunidad uh -huh. y somos proactivos. Pero también está la obvia que deben estar pensando, sobre todo porque Andreina tiene una agencia de publicidad. Entonces, oye, estas plataformas, fíjense, cuando yo hablo del, del medio, que yo digo que ya la batalla por el living room llegó a la casa, uh -huh. es como también podemos utilizar estas plataformas para nosotros promover nuestros, nuestras marcas. Uh -huh. Ya no soy un actor de la industria porque yo no voy a hacer dispositivos o aplicaciones, pero yo sí puedo ser una marca que vendo cereales uh -huh. y me pregunto, bueno, ¿y cómo yo me conecto con la casa de Andreina, que debe tener todos esos aparatitos, ¿verdad? Uh -huh. Porque se ve que a ella le gusta, o ella <risa> se ve claramente que le gusta y está eh, muy motivada con esto. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo lo ves tú ahorita que has, que has estudiado tanto el tema? Para esas empresas que no son empresas que van a estar a lo mejor desarrollando productos o directamente participando de la industria o de este sector de la inteligencia artificial, pero una empresa, por ejemplo, que hace cereales. Uh -huh. Tú como madre que tienes una familia bella okay. que, que seguramente desayunan algunos de estos, de estos productos que, y tú siendo marquetera, ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué oportunidades crees que puede haber allí? Para una empresa bueno, de este mira,
1: tipo. yo lo veo, eh, si, si yo tuviera, o, o si hablamos de una compañía que se dedica a lo que son los cereales, fíjate, yo lo vería en la parte de mercadeo. O sea, sería algo positivo en la parte de mercadeo. Primero, porque a nivel de creatividad, de interacción con el público, tengo como otras herramientas nuevas, que de repente yo pudiera plasmar algo dentro de la caja de cereal, fuera de la caja de cereal, para que las personas escanearan con su teléfono y pudieran de alguna manera interactuar. Ok, con la marca. Segundo, a nivel de empleos, que esto es una como de doble cara, ¿no? Porque hay gente que dice, nos van a reemplazar, vamos a perder nuestro empleo. Es verdad que sí, tal vez este ya no habrá necesidad de tener la misma cantidad de empleados, porque ahora hay una tecnología que va a poder desarrollar ese trabajo que tal vez hacían algunos empleados pero siempre va a estar la parte, o sea, esa persona que tiene que ejecutar, que tiene que manejar esa inteligencia, entonces yo a esas personas que tienen ese temor de perder su empleo, yo les digo, tú no vas a perder tu empleo, o sea, la única persona que te va a reemplazar no es la inteligencia artificial, es una persona que sepa manejar la inteligencia artificial, entonces como profesionales, es nuestra responsabilidad, como decía Carlos, tal vez en este momento no lo adaptes a tu vida diaria, pero sí deberías formarte con respecto a ese tema y saber utilizarlo dentro de tu industria, las diferentes aplicaciones que existen, las diferentes plataformas, para que lo puedas ejecutar porque las grandes empresas van a estar buscando personas que manejen esa tecnología porque esa es la nueva tecnología que está sucediendo y eso no lo podemos parar entonces si nosotros nos capacitamos y aprendemos de esas tecnologías las empezamos a aplicar dentro de esas empresas ahora ¿Cómo la pueden utilizar? Obviamente a nivel de marketing, bueno hoy en día el problema de las redes sociales, de qué tipo de contenido eh, publicar para tener más engagement, de qué diseño, ya eso te lo soluciona la inteligencia artificial, ya puede crear los contenidos, te puede ayudar a crear las campañas de publicidad, los diseños también. Obviamente estamos en una fase que no es perfecto, entonces wow. tiene que estar todavía ahí ese departamento de marketing, ese experto, sin embargo, eh, no quiere decir que vamos a ser reemplazados, porque hay muchas cosas que puedes hacer, por ejemplo, a nivel legal, puedes desarrollar documentos legales, pero no por eso no va a existir el abogado, o sea, Exacto. tiene que estar ahí. Yo lo veo como una herramienta como decir la calculadora, sí. o sea, desde el momento que, que crearon la calculadora no, no se vio en riesgo los matemáticos, o sea, sí. siguen igual. Pero es una herramienta para ser más rápido, para ser más hábil, para hacer que los procesos sean... Las
0: mismas computadoras. Las
1: mismas computadoras, el teléfono. O sea, yo pienso que es más bien algo positivo para para como todo va tan rápido, para que vayamos más rápido también a nivel empresarial y podamos avanzar y tal vez con eso podamos llegarle a más personas o, o llegarle, como el público ha cambiado tanto y tú seguramente lo sabes, que esta nueva generación es una generación de on demand, de lo que yo quiero. No es lo que tú me ofreces, es que yo quiero esto así, esto así y esto así. Están acostumbrados a Netflix, están acostumbrados a seleccionar, hasta el trabajo. Anteriormente tú ibas a una entrevista de trabajo, esperando que te contrataran hoy en día el chico de esta nueva generación que va a buscar trabajo va a ver si, si se le ajusta a su a lo que está buscando si le conviene si le gusta entonces es muy difícil y por eso a través de la inteligencia artificial tenemos la opción de poder interactuar un poco más y conocer esa audiencia y ajustarnos para llegarle específicamente a esas necesidades que tiene
0: Fíjate que me gusta mucho, estuve comentando en estos días un libro que, que estoy ya terminando de leer y que incluso de, ofrecí que íbamos a hacer un episodio del podcast para, para hablar. Se llama eh, el, Los casos de negocios vinculados a la inteligencia artificial. Es la traducción, es un libro obviamente en inglés porque es un libro muy reciente que, que fue escrito por un experto en esta materia y, y él pone un ejemplo interesante que tiene que ver con los médicos uh -huh. y dice mira eh, se ha demostrado que con el uso de la inteligencia artificial los exámenes vamos a decir los, los ecosonogramas y todos estos exámenes que se hacen las mujeres sobre todo porque esto está vinculado al cáncer de mama este es 20, 25% más, efe, más eficiente en la detección del cáncer de seno. Sí, me imagino, me imagino. Usar, eh, o sea, es decir, que una inteligencia artificial sea la que analice estos exámenes uh -huh. tiene mayor posibilidad de identificar, pero cuando le explica, pero esto no significa que el médico pierde, no pierde importancia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ahorita es muy narrow, es muy angosta. Sí. Está diseñada para tareas muy específicas, uh -huh. porque es como un niño todavía, ¿no? Que tú le mandas a hacer una tarea muy puntual. Y dice, yo creo que todavía el médico es muy importante, porque el médico cuando ve el examen, él tiene la capacidad de contexto y puede identificar incluso otro tipo de cáncer uh -huh. que el, la inteligencia artificial no lo va a detectar. Claro, Entonces, claro. la combinación de un médico con experiencia, con una tecnología que lo ayude, es mucho mejor. Claro. O sea, no es que una cosa reemplaza al otro. Es Hay claro. tareas que definitivamente sí van a ser reemplazadas, pero ¿cuáles son? Bueno, las tareas que son repetitivas, alienantes Exactamente. Exactamente. Este, esas son las tareas que obviamente se van a reemplazar, uh -huh. pero eh, si usted es un médico, si usted es un abogado si usted es un, un creador un diseñador, obviamente usted va a tener una herramienta que lo va a ayudar a potenciar uh -huh. pero sus habilidades todavía o sus capacidades van a ser muy importantes, y lo que van a hacer es que se van a potenciar Totalmente. en términos de productividad, pero también en términos de lo que somos capaces de hacer. Así que, pero yo entiendo que esto genera todavía mucha desconfianza, mucha, desconfianza, mucha ansiedad. Eh, por cierto, ahora, ahora quiero que me comentes un poco lo, de, lo del liderazgo, porque fíjate que casualmente eh, yo eh, la semana pasada tuve una clase en el programa de liderazgo de Liesa y me tocó dar una clase acerca del liderazgo digital y, y me gusta mucho un approach eh, que dice hay dos maneras por las cuales uno puede combatir un poco esta ansiedad porque cuando tú tienes demasiada información y además mucha información nueva es comprensible que haya ansiedad uh -huh. y ahí me gustó mucho un framework que encontré de una autora que dice bueno eh, si usted quiere mejorar su mentalidad hacia lo digital usted puede trabajar en dos frentes por un lado viendo casos porque si usted ve casos de aplicaciones uh -huh. uno ve ah pero esto lo puedo usar para esto entonces la, esa es una recomendación entonces que yo tomaría de esta autora que, que voy a colocar la descripción del libro por cierto en, en el episodio del podcast junto con el otro que ya mencioné porque ahorita no me recuerdo de memoria los, los, los nombres del libro ni del autor pero lo voy a referir junto por supuesto con los datos de, de contacto de Andreina pero eh, aquí lo que quería rescatar era que ella dice oye si usted se familiariza y ve los casos y ve las aplicaciones eso hace que sea más fácil la adopción Claro. fíjense que Andreina la primera parte del podcast y gran parte de lo que ella nos ha hablado es de ejemplos, de cómo se puede aplicar y eso es la manera de aproximarnos a esto, Totalmente. y la segunda que me encantó, sobre todo porque estamos aquí en Miami, en donde aquí se habla más español que inglés, pero estamos en los Estados Unidos <risa> y, y, y me acuerdo mucho porque ella habla de la regla del 30% uh -huh. y ella dice usted no tiene que saber todo usted entonces ella lo asemeja a los idiomas, y yo me recuerdo que cuando yo fui a estudiar, que estuve en, en, en Atlanta, en Emory University, yo tenía un muy mal inglés, pero yo luego pude estudiar en una escuela de negocios, pude salir bien en las materias, y yo no tenía que saber el 100% del idioma, o sea, yo tenía una fluidez mínima que me permitía entender lo que decía el profesor y poderme comunicar si yo tenía que explicar algo. Uh -huh. Entonces, aquí es lo mismo. usted Total. Si usted habla un idioma extranjero, sabe a lo que me refiero. Que no sea su idioma nativo. Porque uh -huh. es que ni siquiera en nuestro idioma nativo controlamos el 100%. Exacto. Yo no me sé no, todas no, las no. palabras que Totalmente. están en el diccionario español. Totalmente. Entonces, la mayoría uh -huh. no la sabemos. Tenemos un número de palabras que usamos y con eso nos comunicamos. Uh -huh. Entonces, aquí es lo mismo. Para Exacto. que le bajen un poquito la ansiedad, entonces, <risa> primero busquen ver las aplicaciones, los ejemplos. Y, y para eso los expertos como Andreina ayudan mucho porque ellos están estudiando y saben. Y segundo, entonces quédense con la regla del 30%, que aquí puede ser el 20%, la fluidez mínima. ¿Qué necesito saber? Lo básico para ir avanzando pero no, no, no piensen en que tienen que saberlo todo Exacto. y todo perfecto, porque es donde viene el estrés, la frustración. Mm -hmm. Eso era lo que yo estaba explicando en mi clase de liderazgo digital. Pero me gustaría, eh, Andreina, no sé si quieres hablar un poquito de eso, porque es que me causó curiosidad. Eh, Andreina está en todo. Entonces nos habló de, en el evento de update nos habló de ChatGPT, que por cierto, el video está disponible. Pueden entrar en mi Instagram y está el enlace en mi bio en donde ustedes pueden buscar Evento update Y ahí hubo una presentación fabulosa, Andreina, sobre ChatGPT. Véanla, si les gusta esto que estamos conversando, porque ahí Andreina presentó este tema súper bien. Ahora ella nos está hablando de inteligencia artificial y del Smart Home, o de ese context, concepto de la casa inteligente. Uh -huh. Pero, bueno, es que Andreina, como están en todo, además estuvo con Maxwell eh, de, hablando de liderazgo. Entonces, sí. cuéntanos qué... ¿Qué podemos compartir con esta audiencia que muchos quieren también saber y aprender eh, acerca de estos temas?
1: Bueno, eh, ahorita me uní al grupo de John Maxwell. Él tiene una plataforma de formación que se llama Maxwell Leadership en español. La tiene en inglés hace muchos años y hace ya como cinco años empezaron a desarrollar la plataforma en español. Y pues este, ahora formo parte como eh, eh, mentora de marketing en la facultad de, de, de certificación de, de John Maxwell y por supuesto que imagínate yo feliz porque eh, John Maxwell para los que no lo conozcan es referente en liderazgo desde hace muchos años o sea, él tiene ya 100 libros escritos que se han traducido hasta 50 idiomas, es un señor que tiene 75 años y sigue siendo, eh, cada vez que, que en, eh, tuvo oportunidad durante esa conferencia de, de tener eh, varias reuniones con él y escucharlo es demasiado inspirador, o sea, un, una persona tan exitosa, además, y poder absorber, yo estaba como una esponja absorbiendo todo lo que decía. Y yo con obviamente con la mentalidad de marketing y redes sociales y por supuesto que hoy en día todos somos creadores de contenido, o sea, si tú tienes un si eres dueño de negocio Déjame decirte que tú también tienes que ser creador de contenido porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces tal vez anteriormente no era así, no lo necesitabas, pero hoy en día ya es parte de, nuestro, de nuestra cotidianidad. Entonces eh, lo que me gusta mucho es que al ser eh, creadores de contenido tenemos que de alguna manera convertirnos en líderes Dentro de nuestro nicho Necesitamos, este, si queremos tener éxito Obviamente poder conectar con esa audiencia Transmitiendo nuestros conocimientos Transmitiendo lo que sea que nosotros queremos Ofrecerle de valor a esa audiencia Y como consecuencia Obviamente eso vamos a tener eh, vamos a ese, Nos vamos a ganar la confianza De esas personas Y por supuesto eso genera negocios Eso genera ventas Eso genera posicionamiento de tu, in de tu industria Ahora, al conocer a John Maxwell De entre las cosas que pude captar, por supuesto, me llamó mucho la atención cuando conversé con él, la humildad, o sea, tú dirías, una persona que es referente del liderazgo de toda la vida y tan exitoso, de repente es un tipo, tú sabes, un tipo súper sencillo y una de las cosas que él enfatizaba cada vez que hablábamos era que uno nunca debe dejar de aprender, que no existen expertos, o sea, eso que Andreina, experta en, en tecnología nunca vamos a ser expertos, siempre va a haber algo que tenemos que aprender, así seas súper exitoso. Entonces tienes que tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Yo estoy abierto a aprender todos los días de, con la persona con que yo me tope en el día. Por ejemplo, él daba el ejemplo de que él es un señor mayor y yo le hice una, yo le hice una pregunta justamente de, de redes sociales. Me da risa porque yo le digo, ¿cómo crees tú que las redes sociales... Eh, están afectando el tema del liderazgo porque hoy en día todo el mundo se llama experto en las redes sociales y realmente el, la respuesta de él fue, si tú eres líder, la, lo que te hace líder es que cuando tú pidas que hagan una acción esas personas reaccionen y tomen acción con respecto a lo que tú le estás diciendo o sea, en pocas palabras, si tú eres una persona que está posicionada y suponte que tú estás vendiendo tu producto o estás pidiéndole a las personas que vayan a tu página y se suscriban si tú recibes una respuesta positiva con respecto a eso y las personas van y compran el producto las personas van y se registran en tu página entonces tú estás por el camino correcto como líder pero muchas personas tienen muchos seguidores y de repente pero no liderazgo no liderazgo exactamente tú puedes ser influencer tienen alcance
0: más no liderazgo tienen una
1: audiencia grandísima pero no hay una respuesta no hay acción la gente no toma acción por eso es que hay micro influencers y macro influencers los micro que yo siempre se lo digo a mis clientes cuando hablamos de estrategias de marketing, no los des desaproveches, porque a veces esos micro esas 10.000 personas que puedan tener son las primeras que toman acción y tal vez tienes otro que tiene 4 millones y es muy poca la respuesta que obtienes. Entonces, bueno, eso era parte de lo que hablaba de liderazgo. Lo otro que decía, bueno, lo del aprendizaje, lo de la humildad. este O sea, tantas cosas, ganarse la, la confianza de las personas a través, de, a través de ser coherente, que eso es algo que es obvio, ¿no? Pero a veces a la gente se lo olvida. Ser coherente, ser honesto y de lo que tú vayas a hablar, que sea algo que tú hayas vivido y hayas aplicado. Porque hay también personas que tratan de liderar dando información que tal vez leyeron o que tal vez vieron en algún sitio, pero no la han vivido ni la han aplicado y eso se siente y la, la, la audiencia que lo está recibiendo se da cuenta. Entonces es peor. Sí, credibilidad sí. ahorita
0: hay mucha gente hablando eh, que no necesariamente ha vivido las experiencias ha, está hablando por hablar porque bueno esa es la la, la maravilla de las redes sociales pero ese es el lado malo sí. que cualquiera habla y a veces no está formado y el problema es cuando alguien cae en esas manos sí. eh, inexpertas eh, y, y además hablando como si fuera un gurú fíjate que yo estaba hablando de las habilidades para competir en el mercado actual en estos días en una conferencia que es un tema que saben que he estado trabajando y, y cerré con una frase de un autor que dice que la capacidad más importante para competir hoy día es la capacidad de desaprender de reaprender y de aprender cosas porque el mundo está tan cambiante que ya no es como antes, que usted estudió Derecho y usted es abogado y usted ya estaba listo. Hoy día está cambiando los abogados, los médicos, los economistas, los marqueteros. Todo el mundo tiene que estar todo el tiempo actualizándose. Y, y eso eh, vale la pena tenerlo claro, porque hoy día el mundo es más complejo uh -huh. y obviamente exige que... Eh, estemos encima de esto y hablando de ese tema de aprender uh -huh. Andreín y quizás ya para ir cerrando ¿tienes alguna capacitación próxima alguna actividad? porque yo sé que muchos cuando te ven y te escuchan hablando dicen oye yo quiero eh, hacer una formación con Andreín algún curso entonces cuéntanos un poquito qué, qué podemos allí dejar de, bueno, de recomendación
1: te cuento yo tengo una plataforma de formación que se llama andreinaspino.com. ustedes entran ahí y van a ver todos los cursos que tengo disponibles ya pregrabados para que los puedas ver a a tu ritmo, son cursos enfocados en lo que viene siendo tecnología, en lo que viene siendo marketing digital, redes sociales, como lo decía bien Carlos, es, es un compromiso para uno estar constantemente actualizándose, investigando, eh, para yo entonces luego compartir con ustedes a través de estos cursos que además son certificados por una universidad aquí en los Estados Unidos, Urbe University, entonces es la oportunidad para tú este, formarte, y aplicar esos conocimientos dentro de tu carrera, dentro de tu profesión. Y tal vez tú dices, bueno, no lo necesito para mi profesión, pero para, para yo, como decías tú, tener cultura general sobre lo que está sucediendo en el mundo y que cuando alguien me hable de ese tema yo no esté perdido. Entonces, eh, pueden conseguir eso en andrinaespino.com y todo, todos los meses estoy lanzando nuevos proyectos, nuevos, nuevos cursos. Eh, y bueno, tengo mi podcast también que se llama Hablando Digital, que vengo con una nueva temporada a través de YouTube también espectacular y bueno, constantemente haciendo cosas nuevas con relación a todos estos temas.
0: Bueno, ya la escucharon andreinespino.com <risa> así que pueden entrar allí. La verdad que eh, se los recomiendo. Ya yo he tenido la oportunidad de, de estar en contacto con con esto que está haciendo Andreina y de verdad que es fabuloso así que no se lo pierdan y bueno Andreina muchas gracias de verdad no, yo creo que eh, estoy muy contento de haber podido aprovechar porque eh, teníamos una reunión y yo les dije a Andreina no vamos a grabar y aquí estamos improvisamos un estudio de grabación sí. así que espero que les guste esta conversación con Andreina y bueno recuerden les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube donde está este episodio o si prefieren alguna de estas plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y así reciben la actualización porque estamos haciendo bueno ahorita una temporada espectacular para hablar de todos estos temas tan interesantes para los negocios pero también para nosotros como personas porque estamos aprendiendo un montón así que feliz día a todos y gracias de nuevo Andreina
1: Gracias Carlos, que te bien, chao